0: Ich sehe aktuell das größte Problem in der Bürokratie, die einfach ähm, äh, jegliche Innovationen lähmt. Die Leute müssten doch irgendwann merken und zu schätzen wissen, dass die Werbung, die sie sehen, im Internet nicht mehr nur so sinnlos ist, wie es Fernsehwerbung ist.
1: Das ist Thomas Promny, Online-Marketing-Pionier und unter anderem Organisator der größten Konferenz für Programmatic Advertising, der D3Con, die im April stattfindet. In unserem Gespräch hat mir Thomas erzählt, wie aus seiner Sicht als datenbasierter online marketer Werbung heute funktionieren kann und wie er die gesellschaftlichen, politischen und kreativen Herausforderungen sieht. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakubi.
1: Wir sind hier bei With Love and Data mit Thomas Promny. Guten Tag. Hallo Thomas. Äh, deutsche Online-Marketing-Legende, darf ich das sagen?
0: Ja, oh, von mir aus. Jetzt wirst du hoch, Wenn es sein muss. Ähm,
1: unter anderem, deshalb quatschen wir heute auch, Organisator der D3Con, mhm. der größten Conference für Programmatic. Mhm. Erzähl doch mal, wie bist du zum Thema Data Programmatic Werbung gekommen?
0: Ähm, ja, ziemlich zufällig, wie so vieles, äh, das ich so in meinem unternehmerischen Leben äh, bisher gemacht habe. Ich habe 2010 eine Company gegründet, die hieß Revenue Max. Die war eine der ersten deutschen Yield Optimization. Äh was ist
1: das? Ich kann mir da so gerade was runter vorstellen. Ich glaube, sehr viele unserer Zuschauer haben gar keinen Fall.
0: Erkläre ich gerne ein bisschen. Das kam auch ein bisschen aus einer weiter zurückliegenden Historie, dass ich mein äh, geschäftliches Leben begonnen habe in, mit einem Publishing-Business. Das heißt, ich habe wie so ein kleiner Verlag irgendwie Webseiten betrieben und vermarktet, ähm, verschiedenste aus verschiedensten Themen. Damit habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Und ähm, ab ungefähr, glaube ich, 2007, 2008, 2009 entwickelte sich auch in Deutschland eine äh, eine Szene von vielfältigen Ad-Networks, die äh, anfangs Restplätze, später auch irgendwie hochwertigeren Traffic vermarktet haben. Dazu gehörte einer der erfolgreichsten zum Beispiel, der dazu gehörte war AdScale. Aber es gab mindestens 20 weitere wahrscheinlich. Alle konkurrierten um dieses Inventar äh, von mittelgroßen und auch größeren Publishern, äh, um das zu vermarkten. Und da stellte sich halt als Publisher relativ schnell die Frage, hm, ähm, wem soll ich denn jetzt welchen Teil des Inventars geben? Und jeder hat natürlich gesagt, wir holen den besten TKP da raus und wir vermarkten den äh, mit optimalen Erlösen. Aber es kann natürlich nicht stimmen, wenn das alle behaupten. Also musste irgendwie ein Weg gefunden werden, rauszufinden, wer welchen Teil des Inventars bekommt.
1: Also im Prinzip war das eine Form von algorithmisierter Media-Vermarktung?
0: Es war alles noch nicht so besonders algorithmisiert, aber es war abzusehen, dass es darauf hinauslief, dass das algorithmisiert werden müsste. Ne? Okay. Und... Ähm, ich, äh, so ähnlich wie du es ja auch im Vorgespräch gerade schon beschrieben hast, bist auch ein großer Fan der Automatisierung, habe ich auch gedacht, so naja, ich kann mir natürlich jeden Tag irgendwie manuell angucken, was die einzelnen Ad-Networks gestern für TKPs auf irgendwelchen Inventaranteilen erreicht haben und dann jeden Tag irgendwie die Anteile umschiften. Aber das endet in einer höllischen Handarbeit, äh, auf die kein Mensch Lust hat auf Dauer. Ja. Ähm, also muss man irgendeinen technischen Weg finden, das zu automatisieren und einen einen Layer darüber zu bauen, ja, der dann diese Ad-Networks gegeneinander ja, ausspielt oder zumindest ähm, eine optimale Verteilung auf diese verschiedenen Ad-Networks erzielt ja, oder steuert oder ermöglicht. Als Service
1: praktisch für den Publisher.
0: Genau, Ja, das war auch das, was uns so vorschwebte, als wir die Revenue Max gegründet haben, dass das so eine Art Service oder sogar vielleicht so der Anwalt des Publishers wird, mhm. ja, dass man sagt, ähm, dem kannst du deinen Inventar anvertrauen und der sorgt dafür, dass es optimal vom, äh, monetarisiert wird über die verschiedenen Anbieter, die es da so gibt. Übrigens, nicht neben AdScale gehört natürlich auch Google AdSense dazu, die es ja auch heute noch gibt und viele weitere ähm, und das haben wir dann 2010, glaube ich, gegründet oder Ende 2009 so in dem Dreh. Äh, ungefähr gleichzeitig ist eine Company auch entstanden in Hamburg, die Yield Lab hieß. Äh, die gibt es auch immer noch. Ne? Äh, Revenue Max hat es leider nicht übers Jahr 2013 hinaus geschafft. Aber ähm, was wir halt da versucht haben und auch eine Zeit lang äh, halbwegs erfolgreich gemacht haben, war, dass wir eben, wie gesagt, der Serviceanbieter äh, des Publishers waren, der den Traffic genommen und dann äh, optimal auf verschiedene Ad-Networks verteilt hat. Es hat im Grunde auch funktioniert. Ja. Ähm, und so kam ich auf dieses Thema Programmatic. Das, den Begriff gab es damals noch lange noch nicht. Äh, es gab auch nicht die Vorläuferbegriffe RTA, RTA und RTB. Auch die waren noch nicht erfunden. Real-Time Advertising, Real-Time Bidding. Ne, das sind so die Vorläufer des Programmatic, ähm, mit dem später dann beschrieben wurde, was man da getan hat. Ne, weil das ich erzähle mal ganz gerne, im Prinzip haben wir damals bei Revenue Max das Thema Real-Time Bidding, das dann später der große Trend wurde, der ja heute noch immer die Grundlage für das Programmatic Advertising ist. Im Prinzip haben wir das selbst erfunden. Ja, ich glaube, das, so ähm, das ist so ein Fall von äh, die Glühbirne und das äh, Motorflugzeug und alles Mögliche, sind ja Beispiele, dass bestimmte Vorläufertechnologien plötzlich da waren, und dann kommen zehn Leute parallel auf der Welt auf die gleiche Idee, wie man jetzt aus dem Verbrennungsmotor und der Aerodynamik, die man schon kannte, das Flugzeug baut. Das ist ja historisch, kennt man das ja mittlerweile, dass das häufiger passiert und es ist auch kein verrückter Zufall, sondern es liegt einfach daran, dass bestimmte Vorläufertechnologien an einem Punkt angekommen sind. Und dann kommen alle möglichen Leute, die irgendwie an diesen Problemen arbeiten, auf die Idee, wie man es löst.
1: Aber es waren Supplier-Thematik. Das heißt, es gab mehr Nachfrage, als es Publishing-Plätze gab. Ab, oder?
0: Das hing auch so ein bisschen vom Thema ab, das kann man glaube ich so allgemein nicht sagen. Also es gab in manchen Themen höhere TKPs, weil da viel Demand war, es gab auch äh, schlechten Traffic, der nicht gut performt hat, der äh, zu ganz billigen Preisen verkauft wurde, also das kann man glaube ich so allgemein nicht sagen. Im Grunde gibt es glaube ich schon lange, ein insgesamt gibt es glaube ich schon lange eher ein Überangebot an Online-Werbeflächen, ja? ähm, aber in manchen Themen ist es halt auch knapp. Und was wir halt damals gemerkt haben mit dieser, dass man halt am nächsten Tag immer erst sehen konnte, wie jetzt gestern irgendein Ad-Network auf einem bestimmten Publisher performt hat und dann irgendwas hin und her schiften konnte, daraus ergab sich dann halt für uns die Frage, Mensch, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn man wirklich in real Realtime äh, jeder, bei jeder einzelnen Ad-Impression 20 Ad-Networks anfragen könnte und sagen, was zahlst du mir für diese Ad-Impression auf Publisher X für User Y. Ja, ähm, war für uns einfach naheliegend, haben wir quasi auch selber erfunden. Wir wussten gar nicht, dass es das irgendwelche Amerikaner wahrscheinlich schon ein Jahr früher gemacht haben. Ähm, vielleicht auch irgendjemand anders auch noch auf der Welt. Ne? So also genau habe ich die Historie nie erforscht. Aber ähm, das hat sich aus, aus diesem Business einfach ergeben, dass man gesagt hat, das muss irgendwie Realtime werden, weil äh, im Nachhinein am nächsten Tag zu schauen, wie das jetzt performt hat, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und so haben wir das dann sozusagen, haben wir dann auch damit angefangen, das umzusetzen. Und da dieser Trend, das wurde uns dann nach ein paar Monaten klar, an dem arbeiten auch ganz viele andere, weil es halt total naheliegend ist. Ne? Und dann entstand irgendwann auch der Begriff äh, Realtime-Bidding. Das war so das Erste, was glaube ich so 2012, würde ich sagen, kam das so auf. Übrigens auch dann, nachdem wir die d 3 gegründet haben, sonst hätte die vielleicht auch anders geheißen. Ne? Also damit äh, habe ich 2011 angefangen mit der Konferenz, weil ich gesehen habe, dass an diesem Thema, an dem wir da arbeiten, und das läuft jetzt auf eine ganz große Veränderung dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Branche, die Publisher müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, für Advertiser wird sich einiges ändern und auch alle möglichen Player dazwischen, Agenturen und Vermarkter, Sehen ihre Geschäftsmodelle bedroht oder zumindest äh, ganz große Änderungen, die mit denen sie irgendwie klarkommen müssen. Ne? Alle waren irgendwie interessiert an dem Thema, aber keiner wusste so richtig, worauf das jetzt hinausläuft, was da passiert. Und die Technik hat eh keiner verstanden, die dahinter steckt. Mhm. Ja? Also war ein ganz, ganz faszinierende, ähm, ein ganz faszinierender Moment, so 2011, 12 so die ersten Jahre, als ganz viele Leute sich dafür interessiert haben, aber keiner wusste, was es was man damit jetzt wirklich anfängt. Für uns war das ja ähnlich. Wir haben selber auch nicht gewusst, worauf es alles hinausläuft und wie es funktioniert. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, immerhin mal alle Leute zusammenbringen, die ich kenne, die sich damit beschäftigen und dann gucken, was passiert. <lacht> und daraus entstand dann 2011 die erste D3Con, ähm, die übrigens, ja, die, wie gesagt, den Anspruch hatte, diese ganze Branche, die da gerade entstand oder sich äh, veränderte, zusammenzubringen und über diese Themen zu diskutieren und vielleicht alle dass vielleicht alle ein bisschen schlauer nach Hause gehen danach. Die Veranstaltung heißt übrigens C3-Con aus dem einfachen Grund, weil es damals diesen RTB-Begriff und die RTA- und Programmatic-Begriffe, die dann noch später kamen, noch gar nicht gab. Sonst hätte sie vielleicht auch irgendwie RTB-Con geheißen oder so. Aber den Begriff gab es noch gar nicht und deswegen ich mir damals ausgedacht, dass es D3-Con heißen sollte. Dieses D3 stand ursprünglich für Data-Driven -Driven Display Advertising, ah, okay. weil wir ähm, gesehen haben, das ist so die Grundlage dessen, ja, dass, ähm, dass diese Display-Werbung, mit der wir da gearbeitet haben, dass die äh, Daten getrieben wird, ja, dass die irgendwie intelligent wird. Ja. Da, bevor es diese ganze, äh, dieser ganze Trend anfing, äh, waren Banner ja ziemlich unintelligent. Ja. Sie klebten vielleicht ein bisschen nach Content ausgesteuert, aber meistens doch eigentlich relativ sinnlos auf irgendwelchen Seiten und es war alles ziemlich unintelligent und auch ziemlich, selbst wenn es am Content ausgesteuert war, war es ja immer noch nicht schlauer als Werbung in einer Zeitschrift, ja, die auch irgendwie ein bisschen auf den Content getargetet mhm. war und damit eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat. Und jetzt wurde durch dieses Realtime-Advertising, dass wir so am Horizont sahen, dass es 2011 auch noch nicht wirklich gab, aber dass wir sahen, dass demnächst möglich sein würde, wurde es halt möglich, auch sowas wie Retargeting zu machen als ersten Schritt, was schon sehr schnell ähm, dafür gesorgt hat, dass Leute ähm, hellhörig geworden sind und gesehen haben, okay, hier gibt es wirklich auch, die Publisher sind hellhörig geworden, weil es tolle TKPs zu verdienen gab ja, und Advertiser sind hellhörig geworden, weil es plötzlich Display-Werbung gab, die Performance äh, gebracht hat, die gut funktioniert hat, die wirklich auch äh, Abschlüsse gebracht hat und äh, zu ordentlichen CPOs. Ja, und das äh, führte dann am Anfang dazu, diese, das erste die erste Retargeting-Welle, wo auch Zalando groß ähm, immer wieder für Schlagzeilen sozusagen in den Fachmedien auch gesorgt hat, was viele Leute auch genervt hat, dass die Schuhe einen verfolgt haben. Das ist ja mittlerweile so ein ähm, äh, fast schon geflügeltes Wort geworden, ja, dass man von Schuhen im Banner verfolgt wird. <lacht> äh, da ist sicherlich Zalando damals dran schuld gewesen. Ja, aber eben auch ein Zeichen dafür, wie gut, das Thema funktioniert hat und wie gut dann auch so ein Pure Player wie Zalando das ähm, sehr schnell umgesetzt und auch in einigermaßen großen Dimensionen ähm, erfolgreich gemacht hat.
1: Meinst du, du würd, könntest einmal so diese ganze Welt, mhm. die es heute in Programmatic gibt, erklären? So, weil ich glaube, das ist für sehr viele Leute, äh, mit, mit denen wir zu tun haben, auch mit sehr vielen Leuten, die in der, in der klassischen Werbung Mhm. Aber nach wie vor, glaube ich, etwas, was, was sehr neu und auch sehr fremd ist. Mhm. Ne? Und man, man hat von DSPs mit SSPs. Kannst du mal so ganz kurz versuchen, dieses Universum zu erklären? Mhm.
0: Kann ich versuchen. Klassischerweise richte ich meine Werbung ja an einer bestimmten Zielgruppe aus, die immer irgendwie am, am Umfeld, am Medium klebt. Ja, wenn ich irgendwo Porsches verkaufen will, dann bin ich irgendwie mit meiner Porsche-Anzeige im Yachtmagazin oder so ganz gut aufgehoben, weil ich weiß, es lesen Leute, die Kohle haben, also können sie auch einen Porsche kaufen. Ähm, das ist ja das, was wie, wie Werbung und die Platzierung von Werbung äh, auf den bestimmten Zielgruppen klassischerweise immer funktioniert hat. Und das ist jetzt durch Programmatic um ganz viele tolle neue Möglichkeiten erweitert worden, die aber in vielen Bereichen, muss man auch ehrlicherweise sagen, immer noch relativ experimentell sind und ähm, in vielen Bereichen nicht skalierbar sind. Aber was schon seit einigen Jahren gut funktioniert und skalierbar ist, das ist so sozusagen die, wahrscheinlich hätte Programmatic auch in den letzten Jahren noch keine Daseinsberechtigung gehabt ohne das Retargeting, ja, dass ich halt sage, also dieses real time targeting real time advertising funktioniert ja darüber, dass ich wirklich nicht nur ein grobes Umfeld habe, mit dem ich sage, das zieht wahrscheinlich eine bestimmte Zielgruppe an, deswegen mache ich meine Anzeige da rein oder eben auch nicht, sondern dass ich wirklich einen einzelnen Nutzer erreichen kann, relativ unabhängig vom Umfeld. Das Umfeld hat nach wie vor einen Einfluss. Du das
1: vorstellen. Also habe ich da eine kleine Maschine, die sagt Maschine 1, ich habe hier den Thomas.
0: Mhm. Genau, das läuft am Ende über ähm, über Cookies, ne? also das heißt in einer DMP zum Beispiel oder in einem, in einem Ad-Server oder was, kann die Information stecken, dass äh, du jetzt, äh, Alex, gestern bei Zalando warst und dir Schuhe einer bestimmten Marke, Farbe, ein bestimmtes Modell angeschaut hast, ja. Und weil äh, verschiedene Datenanbieter, Datenplattformen, nennen wir es mal so, ein, ganz einfach, ähm, diese Informationen haben, können die rum, wiederum jetzt auch dich targeten, wenn du jetzt am Tag danach bei Spiegel Online irgendwelche Nachrichten liest oder auf kicker.de dir Fußballergebnisse anschaust oder was auch immer. Dann erkennen, ähm, die mich wieder. dann erkennen die dich wieder und sehen, aha, der Alex, der hat irgendwie gestern sich hier bestimmte Schuhe angeschaut. Und äh, Zalando hat entsprechend auch äh, uns noch kein Signal gegeben, dass er die gekauft hat. Ja, das ist was, was am Anfang auch irgendwie Leute bemängelt haben. Mittlerweile funktioniert das besser. Leute haben bemängelt, dass die Schuhe, die sie gerade gekauft haben, sie dann auch irgendwie noch lange verfolgt haben, was ja äh, fragwürdig ist. ich Bei Schuhen ist es vielleicht schon noch so, dass man sagt, da gucke ich mir ein zweites Paar von. Ne? Bei Waschmaschinen eher seltener. Ne? <lacht> ähm, und äh, mittlerweile geht das ein bisschen besser, dass man auch Leute, die den Kauf dann ausgeführt haben, auch wieder äh, rausnimmt für bestimmte Themen zumindest. Für Waschmaschinen macht das auf jeden Fall Sinn. Für Schuhe vielleicht gar nicht. Vielleicht will ich dich mit den Schuhen auch wirklich nochmal eine Weile verfolgen, weil du könntest ja nochmal in einer anderen Farbe kaufen oder so. Ne? Das kommt ja schon vor. Und ähm, deswegen kann dann die Technik dahinter dich wiedererkennen und sagen, okay Zalando bietet jetzt hier einen bestimmten TKP oder einen bestimmten Klickpreis ähm, dafür, ähm, dass du diesen Schuh nochmal gezeigt kriegst und ähm, das hat nachweislich, das würde ja auch nicht in so großem Maße passieren, ja, das, ähm, das sind ja schon, da stehen ja schon Unternehmen dahinter, die relativ genau auch messen, was sie da tun. Das heißt, das funktioniert auch performancemäßig, funktioniert wirtschaftlich, ja, diese Schuhe dir wieder anzuzeigen, um dich nochmal zum Kaufabschluss zu bewegen. Ne? Das ist das, womit Programmatic ursprünglich so seine Daseinsberechtigung gewonnen hat, was nach wie vor auch funktioniert, was ein gutes, gutes Thema ist, aber eben auch ein bisschen zeigt, wie beschränkt Programmatic noch immer ist, weil relativ schnell, als man gesehen hat, wie gut das funktioniert, hat man natürlich relativ schnell auch gesagt, Okay, aber es funktioniert eigentlich nur für die, die relativ groß sind und auch für die in einem begrenzten Maß. Die können immer nur die Leute, die sie schon auf ihrer Seite hatten, die bestimmte Schuhe sich angeschaut haben, wieder erreichen. Aber ein neuer Shop, der noch keinen Traffic auf seiner Seite hat, für den funktioniert es halt nicht. Und für einen kleinen Shop, der wenig Traffic auf seiner Seite hat oder eine Versicherung oder irgendwas, für die funktioniert es sehr begrenzt. Neukunden kann ich damit nicht wirklich erreichen oder zumindest ja, ich kann quasi Kaufabbrecher, die sich mal für mein Produkt interessiert haben, die kann ich noch mal ein bisschen erreichen, aber es ist kein so richtig, ist jetzt nicht so das riesige Neukundenthema, wo ich sagen kann, da stecke ich Millionen rein und dann kommen da auch entsprechend Neukunden raus. Und die Begrenzung ist ja relativ schnell klar geworden der Branche und daraus ergab sich natürlich auch schnell die Idee, wenn ich eine Möglichkeit hätte, nicht nur Leute anzusprechen, von denen ich schon weiß, für welchen Schuh die sich interessieren, sondern die ich nach bestimmten Kriterien sortieren kann, vielleicht nach Altersgruppen, nach geografischen Kriterien, vielleicht sogar irgendwie nach Interessen filtern kann, irgendwie rausfinden kann, dass irgendein anonymer Nutzer, der gerade auf Spiegel Online ist, wenn ich äh, Daten bekommen könnte darüber, wie alt er ist, wo er herkommt, wo er wohnt, Geotargeting ist ja ein Thema, das gibt es schon, ja, aber wie alt ist der, wofür interessiert er sich, hat er vielleicht schon mal irgendwas gekauft was ein, ein, ein Indiz dafür sein könnte, dass er das sich auch für mein Produkt interessiert. Wenn ich solche Daten bekommen könnte, das könnte wertvoll sein, ja, weil damit könnte ich dann eben auch Kampagnen steuern, ähm, äh, eben die über das Retargeting weit hinausgehen. Ne? Diese Idee beschäftigt die Branche ja seit Jahren. Das sind die sogenannten Third-Party-Daten. Ne? So First-Party-Daten nennt man meine eigenen, nennt man mein eigenes Retargeting, ja, meine eigenen Profile, die ich erstellen kann, indem ich sagen kann, was haben die Leute auf meiner Webseite gemacht, was für Produkte sie angeschaut haben. Das ist schon mittlerweile ziemlich ausgereizt und gut gelöst. Ja? Aber die Third-Party-Daten, dass ich aus einer aus irgendeinem Handelsmarktplatz, das ist in den letzten Jahren auch mal wieder probiert worden, aber noch nicht so richtig. hat noch nicht so richtig funktioniert, dass irgendwelche Leute sagen, Otto hat ja ganz interessante Kaufdaten zum Beispiel. Ja, Otto kann sagen, ich biete Millionen von Menschen, die sich für High Heels interessiert haben oder für Badeanzüge oder für Fernsehgeräte oder so, ja, deren Kaufabsichtsdaten biete ich in irgendeiner Datenhandelsplattform an und irgendein anderer Shop, ja, der vielleicht jetzt nicht mein allerdirektester Konkurrent ist, aber ähm, irgendein Nischenshop, der mir nicht wehtut oder so, dem erlaube ich für einen dann natürlich auch angemessen hohen Preis, weil ich will es ja nicht verschenken. Wenn dann will ich ja auch irgendwie, dass der, ähm, dass der nicht äh, nicht viel profitabler sein kann als ich, sondern ja? es muss auch einen ordentlichen TKP dafür geben. Biete ich also als Otto. Solche Targeting-Daten auf einer Handelsplattform an. Und irgendein dritter Shop kann dann hingehen und sagen, ich möchte Leute, die bei Otto nach High Heels gesucht haben, aber noch nicht gekauft haben, möchte ich ansprechen. Ja, in der Theorie eine gute Sache, hat auch in manchen Fällen schon funktioniert. Aber im Großen, es ist noch nicht im großen Stil so, so umgesetzt worden. Ja, weil es natürlich das Offensichtliche, auf der einen Seite das offensichtliche Problem hat, dass der, der gute Daten hat, der fragt sich natürlich auch immer, will ich die wirklich verkaufen oder sie nicht doch lieber selber nutzen? Das Beispiel mit Otto, der verkauft ja am liebsten doch auch die Schuhe selber, ja, als dass er die Targetingdaten jemand anders verkauft. Und du hast ein riesengroßes Fragezeichen an der Qualität, weil total viele Publisher in so einen Marktplatz reingehen können oder auch, oder auch Händler in so einen Marktplatz reingehen können und behaupten, hier ich liefere jetzt hier meine Cookies von Leuten, die sich gerade für... High Heels interessiert haben, aber ob das wirklich stimmt oder ähm, äh, ja oder wo ich die wo ich die akquiriert habe, ob ich die vielleicht über irgendwelche Bot-Netzwerke auf diese Seite geleitet habe und eigentlich interessieren sie sich gar nicht wirklich für äh, für High Heels oder so ja das kann der Käufer dieser Daten nur sehr schlecht im Vorhinein zumindest nachprü äh, oder, oder beurteilen er kann das danach sehen ob es performt hat oder nicht aber dann ist das Geld auch schon weg ja und ähm, das hat dazu geführt, dass diese ganze Branche, dass, diese ganze, dass dieser ganze Datenhandel mit Drittparteidaten bisher nicht so richtig ins Rollen gekommen ist. Auch nicht nur in Deutschland. Äh, sondern Du hast ja da
1: in Amerika zum Beispiel bekommen, die Mastercard zum Beispiel. Ne? Die ja. eigentlich, vielleicht muss man sagen, das sind diese DMPs, diese Data Management Plattforms, ne? die dann die Daten <lacht> nochmal anreichern. Oder kann man das so sagen?
0: Ja, äh, Data Management Plattforms sind auch ich glaube, was du meinst, sind eher wirklich Marktplätze, ja. Data Management-Plattformen sind eher Technologien, die von Unternehmen selber okay. eingesetzt werden. Ja, die jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn du jetzt die Deutsche Bahn bist, ja, brauchst du ja, brauchst du eine DMP dafür, um. Du hast ja sehr viele Kontaktpunkte mit einzelnen Kunden. Ja, du hast äh, Kunden, du hast Kontaktpunkte von Leuten, die auf deiner Webseite sind, sich Angebote angeschaut haben oder Reisen gekauft haben und, und äh, Tickets und so weiter. Ne? Du hast viele, ja, auch wirklich Millionen von Kunden, die regelmäßig irgendwie deine Produkte nutzen. Und äh, du hast auf der anderen Seite, also darüber willst du natürlich Daten aufzeichnen und sammeln und irgendwie in einer vernünftig in weiter nutzbaren Form abspeichern. Und du hast auf der anderen Seite viele verschiedene Tools, die irgendwie auf diese Daten zugreifen möchten. Ja, Du hast verschiedene, vielleicht verschiedene Agenturen oder Technologieanbieter im Programmatic-Bereich, mit denen du arbeitest, die diese Daten irgendwie für ihre Kampagnen nutzen wollen und sagen, wir wollen hier bestimmte Angebote auf Leute ausspielen, die in den letzten vier Wochen irgendwie ein Ticket mit dem ICE gekauft haben oder so. Ja, Oder du machst eine SEM-Kampagne für wo du Nutzer bestimmt, äh, bestimmte Nutzer ansprichst, die vor einem halben Jahr zuletzt gekauft haben und irgendwie so ein bisschen ähm, sich abgewöhnt haben, mein Produkt, das sie früher regelmäßig gekauft haben, zu kaufen. Ne? Also solche Dinge, ähm, die dann relativ stark auch so ins CRM reingehen, kannst du, äh, kannst du ja machen, indem du verschiedenste Plattformen irgendwie anbaust und dafür sind diese DMPs vor allem gut, dass sie dir helfen, deine Daten, die du hast, immer aktuell zu halten und immer wieder da reinzubauen und von da aus eben auch in, über die Schnittstellen, die sie anbieten, in verschiedene Kanäle reinzu-exportieren äh, oder das heißt, nutzbar die zu die machen. nicht dazu, die
1: Third-Party-Data mit zu aggregieren, sondern eigentlich die eigenen Daten, die man außerhalb von online, von, von Cookies gesammelt hat, vielleicht auch noch mit zu aggregieren.
0: Also das ist zumindest der erste Schritt, ja. Aber auch Third-Party-Daten sind sicherlich dort, einbaubar, ja, also das ist machbar, aber wie gesagt, das ist für die meisten heutzutage noch eher sowas für die Zukunft, ja. äh, soweit ich den Markt überblicke, sind die meisten, abgesehen von so ein paar, die wirklich immer am vordersten Front sind, wie so ein Zalando oder so, sind die meisten Player heute happy, wenn sie überhaupt eine DMP haben und ihre eigenen Daten so halbwegs im Griff, ja, äh, haben und so Drittparty-Daten, Third-Party-Daten, das ist relativ selten. Also da wirst du wenige Beispiele in Deutschland finden von halbwegs großen Advertisern, die das wirklich nutzen, glaube ich. Okay. Ja?
1: Ähm, jetzt hast du uns viel über das technisch Machbare erzählt. Ähm, was ist denn mit dem ethisch Wünschenswerten? Ja,
0: sehr gute Frage. Also ich glaube, die, da, da kann man natürlich auch äh, allein äh, eine ganze Podcast-Reihe draus machen, ja. Das Geht ist ein. <lacht> das
1: hat sich in fast jeder folgenden Thema. Da würde mm. mich mal sehr dein Take da interessieren.
0: Ist ein kompliziertes Thema. Ähm, ich glaube grundsätzlich, das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, Programmatic führt dazu, dass Werbung schlauer wird und irgendwie sinnvoller und auch nützlicher. Ja. Sie ist ja auch deswegen, das ist ja alles auch so ein bisschen äh, wirtschaftlicher Darwinismus. Ja? Es setzt sich ja das durch, ja. was irgendwie funktioniert.
1: Ja, aber manchmal auf einer Seite. Also ich habe zum Beispiel bis heute das Gefühl, dass mhm. ich mich frage, warum sind Leute zu blöden Killpixel zu setzen? Und ich habe dann zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich denke, okay, nur weil sie den einen schon mehr verticken, gehen sie mir mhm. so auf die Eier mit diesem Ding, dass ich da manchmal keinen Bock drauf habe.
0: Ja, das ist richtig. Das hat die Branche, glaube ich, auch zu lange hingenommen und vielleicht auch ein Stück weit ignoriert. Ja. Andererseits muss man natürlich auch sich, zu, äh, sich immer vor Augen führen, wenn du zehn Jahre zurückdenkst. Ja. Ins Jahr vor jeglichem Targeting bestanden eigentlich alle Webseiten nur aus relativ sinnlos daher blinkenden Bannern, die überhaupt nichts mit deinen Interessen zu tun hatten. Ja. Und aus der Perspektive glaube ich schon, aber das ist jetzt natürlich auch ein nicht so besonders unabhängiger und äh, ziemlich betriebsblinder Blick auch, ja, habe ich eigentlich immer gedacht, so die Leute müssten doch irgendwann merken und zu schätzen wissen, dass die Werbung, die sie sehen, im Internet nicht mehr nur so sinnlos ist, wie es Fernsehwerbung ist. Mhm. Fernsehwerbung ist immer irgendwie Bier, das ich nicht trinke und irgendwie Autos, die mich nicht interessieren, das ja, ist einfach völlig ungetargetet und irgendwie Massenprodukte. Interessiert mich nicht. Aber ich finde, Displaywerbung ist schon deutlich nützlicher auch dadurch geworden, Ja, dadurch bekommen mich immer mal auch Dinge angezeigt, wo ich sage, ach stimmt, das wollte ich noch kaufen. Ja, das ist natürlich ein, äh, eine Frage, die sich äh, Leute, die ihr Geld damit verdienen und irgendwie Profis sind, eher mal stellen. Aber der normale Nutzer wird wahrscheinlich nie sagen, was ist hier eigentlich auch gut daran oder warum ist das hier auch irgendwie schön. Ja, der sagt immer, das ist ja auch irgendwie, sieht man ja auch an der Adblocking-Thematik, ja, ähm, kein, kein Mensch wird, nur weil Werbung irgendwie ein bisschen schöner wird und ein bisschen weniger nervt, was du gerade beschrieben hast, ja, diese Killpixel, wenn die besser funktionieren, naja, dann wird Werbung wieder ein bisschen schöner, aber es wird ja trotzdem nicht dazu führen, dass irgendjemand sagt, so Mensch, also diese Bannerwerbung, Spiegel Online, die ist so wunderschön, kann ich bitte mehr davon haben, ja? <lacht> ähm, das, also die Menschen sind ja eigentlich immer gegen Werbung eingestellt und kein Mensch.
1: Ich habe Beispiele für Werbung, wo Menschen sagen, gib mir mehr.
0: Das stimmt, so Super Bowl und sowas. Ne? Also es gibt ein paar...
1: Oder, 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 ich sag mal, wenn du dir anschaust, nicht wenige sehr große Brands denken gerade drüber nach, wie sie ihre Geschichte in eine Geschichte packen, die einem Konsumenten Mehrwert bietet. Sei es, also Ich weiß von nicht wenigen Brands, die ernsthaft drüber nachdenken, ob sie nicht mal eine Netflix-Serie finanzieren und initiieren, ja. in der zum Beispiel ihre Markenwerte ja. dargebracht werden zum Beispiel ein total geiles Beispiel finde ich, kennst du, es gibt von General Electric einen Podcast, der ist mhm. The Message, kennst du das? Nein. Ein unfassbar geiler Science Fiction-Tech-Hörspiel äh, Geschichte, mhm. die über das Medium-Podcast, nämlich äh, N2M Distribution, verschenkt wird, mhm. die einfach nur noch äh, präsentiert von GE ist. Und es gibt zum Beispiel, es gibt einen Unfassbar spannenden Podcast über Cyber Security namens Malicious Life. Mhm. Der ist zufällig äh, finanziert von einer Firma namens Cyber Reason. Ja. Deren CMO, der alte hubspot CMO ist, der sicherlich weiß, was er da tut. Mhm. Das wäre für mich ein Beispiel für Werbung. Also ganz ehrlich, bei Cyber Reason kann ich gar nicht abwarten, bis da der nächste Ding kommt, so geil sind die Stories.
0: Ja. Das, glaube ich, auch ist ein großer Trend, der uns die nächsten Jahre begleiten wird. Also unter dem Stichwort Native Advertising. Ähm, ich glaube auch da wieder, vieles davon wird weiter sich entwickeln und auch größer werden, weil es auch funktioniert. Ich aus so einer aus so einer medienpolitischen Perspektive finde ich, ist ein ziemlich schwieriges Thema, weil es natürlich auch deswegen funktioniert, weil ganz viele Leute nicht kapieren, dass das irgendwie bezahlter Content ist und das nicht mehr so richtig auseinanderhalten können. Ja, aus, ich finde, aus der Perspektive muss man schon so ein bisschen oder sehe ich mich so ein bisschen nach den guten alten Zeiten, in denen ich weiß, dass selbst eine Bildzeitung, die was irgendwie das Redaktionelle angeht, auch nicht immer irgendwie besonders sympathisch war. Ähm, die hatten schon immer ziemlich ordentlich getrennte Werbung vom Inhalt. Ja? Und ähm, das ist so die, das Klassische, was so bis, bis in die 90er auch bei den vernünftigen Medien äh, in Deutschland nicht in Frage stand, ja. Und das, finde ich, kann man schon als gute alte Zeiten bezeichnen. Die sind mhm. leider aber vorbei, ja, weil nicht nur auch bei den, bei den, bei solchen Publishern irgendwie ist das immer mehr jetzt noch ein Thema geworden, sondern nicht zuletzt haben auch Google und Facebook die mit ganz klarem Abstand größten Plattformen für digitale Werbung, ja, dieses Duopol, das wir ja darstellen, deren Erfolg basiert auch meiner Meinung nach zu einem sehr, sehr großen Teil, also eindeutig mehrheitlichen Teil daraus, dass deren Werbung eben auch nicht als solche wahrgenommen wird und deswegen, wenn man wollte, genauso als Schleichwerbung bezeichnet werden könnte, ja? Facebook-Werbung funktioniert genauso, funktioniert genau deswegen, weil sie eben nicht besonders gut als Werbung gekennzeichnet ist und im Prinzip genauso daherkommt im Newsfeed, wie es auch ein nicht werblicher Inhalt tut, deswegen funktioniert sie, ja. Ähm, das gleiche auch bei Google. Ja? Die haben das Prinzip äh, schon ein bisschen länger erfunden. Ja? Die Suchanzeigen, das haben sie früher ein bisschen stärker auch irgendwie getrennt durch irgendwelche Abgrenzungen und Anzeigen, die daneben standen und ein paar andere farbliche Markierungen und so. Das haben sie aber schon lange aufgegeben. Ja? Ähm, denen ist klar dass die Anzeigen genauso aussehen wie der Inhalt und ein normaler Mensch, ja, frag mal deine Eltern oder so, kein Mensch kann das unterscheiden, ähm, kein normaler Mensch, der nicht mit so einer kritischen Brille wie wir da drauf guckt, kann unterscheiden, was bei Google Werbung ist und was nicht. Dann ja. muss ich nicht
1: meine Eltern fragen, <lacht> brauche ich nur meinen um Freundeskreis schon ja. zu gehen und nicht, weil die doof sind, sondern weil es wirklich... Das interessiert äh, die ja
0: auch gar nicht so besonders, das Gute daran ist auch, das muss man leider auch sagen, leider, ja, also... Leider eher, wenn man so ein bisschen neidisch drauf schaut, wie geil deren Geschäftsmodelle funktionieren. Ja? Es stört den Nutzer ja noch nicht mal. Ja? Eine Anzeige bei Google oder auch bei Facebook, auf die ich klicke als Nutzer, das tue ich ja auch, weil's mir, weil's, weil es sinnvoll ist. Ja? Weil, meine, wie
1: oft ist das organische Ergebnis deiner Brand das erste und darüber nochmal das Paid-Ergebnis?
0: Ja, und was sie auch vor allem schaffen... Das unterscheidet Google und Facebook auch von vielen anderen Akteuren der äh, digital branche glaube ich. Sie schaffen in ihren Produkten für den Werbetreibenden ein Incentive, tatsächlich gut performende Inhalte unterzubringen. Ja? Durch, bei Google heißt das Quality-Score, bei Facebook weiß ich gar nicht, wie die es nennen. Aber Relevance, ja, Relevance genau. Und die sorgen halt dafür, dass du als Advertiser genau schaust, dass du nicht irgendwelche Keywords buchst und dazu irgendwelche Anzeigen, die überhaupt nicht performen. Ja, die sorgen dafür, dass du als allererstes daran denkst, ist dieses Keyword und die Anzeige, die ich hier bei Google einbaue, kann das funktionieren. Ja, wenn nicht, wird es auch nicht ausgeliefert oder zu horrenden Preisen das für, sich für mich nicht lohnt, dann schalte ich es wieder ab. Das heißt, die sorgen durch solchen Mechanismus, Facebook ja auch genauso, ja, die liefern auch nichts aus, was nicht irgendwie Sinn macht für die Zielgruppe, die ich da gebucht habe oder was überhaupt nicht performt. Dadurch sorgen die dafür, dass es eben auch den Nutzer glücklich macht, ja, dass es funktioniert. Das ist in der klassischen, auch in der Displaybranche muss man sagen, ne, ähm, nie so gewesen. Ja. Die haben immer gesagt, so wenn da einer kommt und ein Euro TKP zahlt, kann er auch irgendwie den größten Unsinn in seinen Banner reinmachen, ist uns doch egal, äh, Bild.de. Ja. Und das macht natürlich... Nutzer tendenziell auch stärker unglücklich, ja, als ähm, ein äh, als ein, ein Netzwerk, ein, eine eine Advertising Plattform, die in ihren Produkten sehr tief verankert dieses Prinzip hat, dass ich keine Anzeige buchen kann, die äh, nicht auch zu der Zielgruppe, die ich da gebucht habe, passt und funktioniert. Ja. Ne? Ja.
1: Wenn man, wenn man das mal weiterdenkt, stellt sich ja sehr schnell die Frage nach, nach äh, GDPR, das ist vielleicht dann noch nicht so ein Thema, aber die Privacy-Richtlinie.
0: Mhm. Ja.
1: Treffen wir uns nächstes Jahr alle im Knast?
0: Das nicht, aber allein schon die... Arbeitsamt. Ja, ich sehe aktuell das größte Problem in der Bürokratie, die einfach ähm, äh, jegliche Innovation lähmt. Ja? Also, es gibt ja immer noch Politiker, die behaupten, diese EU-Datenschutzrichtlinie sei gut dazu, die heimische Digital- und Digitalmarketingwirtschaft irgendwie gegenüber internationalen Playern zu beschützen. Aber das ist komplett naiv. Ja. Was passiert ist genau das Gegenteil, weil die großen Google und Facebook, die schon jetzt sehr groß sind, haben es auch nach der Einführung dieser äh, GDPR und die Privacy-Thematiken ähm, noch leichter, ihr Geschäft weitestgehend genauso weiter zu betreiben, weil sie halt schon äh, Nutzer-Sign-up und äh, Consent, Einverständnis des Nutzers, zur Nutzung allen möglichen Daten haben. Ja, das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass äh, Facebook und Google halt sagen müssen, herzlichen Glückwunsch, wir haben hier irgendwie unsere AGBs erweitert, bitte einmal kurz klicken, dass du das damit einverstanden bist mhm. und schon haben die den Consent, den sie irgendwie jemals brauchen, um weiterhin irgendwie jegliches Targeting machen zu können, ja. Das ist ja der Grund, warum jetzt einigermaßen händeringend verschiedene Player, zum Beispiel Axel Springer federführend mit Verimi, ähm, solche Login- und Consent-Allianzen bauen. ja, wo du, ähm, Dass sie versuchen, verschiedene große Publisher in ein Boot zu bringen, die einen gemeinsamen Login haben, der dann eben AGBs akzeptiert, die eben auch Werbetargeting ermöglichen. Ja?
1: Ist das möglicherweise auch ein Grund, es wird ja von nicht wenigen Leuten auch als ein massives Lobbyversagen gesehen, dass vielleicht die Stimmen von Google und Facebook da gar nicht so laut waren? weil die sich da gar nicht so gestört haben, oder?
0: Absolut. Ähm, theoretisch sollte es ja zum Beispiel mit dem BVDW oder vielleicht auch noch so ein Bitkom in Deutschland ja auch so ein paar Lobby Lobbyverbände geben, die die äh, Digital- und Digital-Marketing- Branche äh, in Berlin und Brüssel vertreten. Aber denen scheint das nicht gelungen zu sein, ja. Und ein gewisses Verständnis kann man vielleicht noch dafür haben, dass ein Politiker sagt, naja, jetzt hat mir zwar hier nochmal jemand beim Abendessen versucht zu erklären, vielleicht jemand vom BVDW, ja, dass das irgendwie die Werbewirtschaft irgendwie ähm, unter starken Druck setzt und äh, für die sehr schädlich ist. Aber dann kann er vielleicht immer noch sagen, auch wie das so ein Nutzer tun würde, Werbung ist ja eh doof, äh, lass die sterben. ja. Aber was man natürlich dabei außen vor lässt, ist, dass... An dieser Werbewirtschaft hängt natürlich auch ein Publishing-Business und das sollte einem als Politiker ja nun längst nicht so egal sein wie Werbewirtschaft, die man vielleicht unsympathisch findet. Ja? Aber Publishing, Verlage, Medienunternehmen, ähm, die sollten einem jetzt nicht so Folgendes egal
1: sein. Was ist für die publishing
0: Also grundsätzlich, dass die Vermarktung schwieriger wird. Ja, Aber da gibt es vielleicht auch noch Leute, die sagen, naja, selbst wenn es überhaupt kein Programmatik mehr gibt, dann kleben wir halt wieder umfeldbasiert irgendwelche Banner auf unsere Seiten. Ja. Wenn, wenn das für alle das Spielfeld gleich wäre, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich für Google und Facebook nicht so. Ja. Das wird halt dazu führen, dass äh, alle deutschen Publisher noch unattraktiver werden gegenüber den großen Plattformen Google und Facebook und vielleicht noch ein bisschen Instagram und Snapchat und so weiter. Das können die nicht wollen. Ja. Das ist, bringt einfach weiter sinkende Werbeumsätze. Und was es außerdem noch bringt und das halte ich für kurzfristig noch für viel gefährlicher, so im Laufe des Jahres, wenn das jetzt alles eingeführt und umgesetzt wird, sind erstmal alle nur damit beschäftigt, Bürokratie umzusetzen, ja, irgendwelche Daten, für, wie heißt das, Auftragsdatenverarbeitungsverträge abzuschließen und was alles für ein Quatsch da noch so das dran ist. Das steht
1: ja jetzt schon für, für Ende Mai
0: Ja, aber das ist jetzt das, was irgendwie ganz viele Leute von der richtigen Arbeit abhält, ja. Und das äh, und auch von der von der Möglichkeit über irgendwelche sinnvollen Innovationen nachzudenken. Ja, es ist einfach Bürokratie, die ähm, die Branche beschäftigt mit relativ sinnlosen Dingen, die völlig unproduktiv sind ja? und also man kann das für produktiv halten, wenn man sagt, da steckt irgendein ethischer Wert drin, dass die Nutzer geschützt werden vor bösen Internetkonzernen. Ich halte das aber für ziemlich einen Unsinn. Ja? Also, ähm, da wird am Ende ja nichts dabei rauskommen, als dass irgendwie die Seiten noch ein bisschen vollge mehr vollgepackt sind mit irgendwelchen großen AGB-Konvoluten, ja, die eh kein Mensch liest. Und am Ende bringt das für einen normalen Menschen einfach überhaupt keinen Vorteil. Ja?
1: muss nicht an irgendeiner Stelle auch eine Form von Regulation stattfindet? Weil es gibt nicht wenige, die sagen, dass, die, dass wir Werber alle so massiv übertrieben haben, dass einfach eine gewisse Form von Regulierung äh, gesellschaftlich notwendig ist. Wie siehst du das? Ja,
0: ganz von Hand zu weisen ist das sicherlich nicht, äh, weil das ist ja auch das Sympathische an den ersten 20 Jahren der deutschen Online-Branche, ja, wenn man das mal so sehen will, wenn das Mitte, Ende der 90er angefangen hat, ähm, lange Zeit war die Digitalbranche ja auch deswegen ein sympathischer Ort für junge Gründer, weil sie neu und deswegen relativ unreguliert war. Ne? Also ähm, wenn ich irgendwo äh, auch nur einen Schokoriegel produzieren will, habe ich halt mit äh, jahrhundertealten und auch gigantisch komplexen Regula Regulatorien und Gesundheitshygienevorschriften äh, und was auch immer zu tun, um so ein Ding mal in den, äh, ins lille -Regal zu bringen. Also das ist ja in der Online-Branche schon ganz sympathisch gewesen, dass das äh, alles äh, am Anfang sehr rudimentär war und jetzt über die, nächsten, über die letzten Jahre erst langsam mehr wurde. Ja? Ich glaube aber, mit diesem äh, DSGVO-Thema ist jetzt eine Grenze überschritten, die ist wirklich, ähm, wo es anfängt, übertrieben zu sein, ja? wo wirklich Unternehmen sich viel mehr mit Bürokratie und solchen Dingen beschäftigen als mit irgendwelchen produktiven Dingen. Und die Frage sich ja tatsächlich stellt, das ist ja insofern richtig, bringt so eine Regulierung dem Nutzer irgendeinen Vorteil oder gibt es wirklich einen Bedarf dafür, muss der Nutzer wirklich geschützt werden vor irgendwelchen ähm, vor irgendwelchen äh, Grenzüberschreitungen der Werbebranche? Und ich glaube, das Prinzip, das schon ja einige Zeit auch galt, dass man sagt, solange der Nutzer nicht persönlich identifizierbar ist, darf ich irgendwelche anonymen Daten über ihn speichern und deswegen auch Targeting machen. Ja? Er hat sich irgendwie, ich, ich kann sagen, ein Nutzer hat auf kicker.de äh, Nachrichten über VfL Wolfsburg gelesen und das seit Wochen, also ist er wahrscheinlich Fan dieses Vereins. Und entsprechend kann ich ihm irgendwann mal einen Banner mit einem Schal oder einem äh, Ticket für eine Veranstaltung anzeigen. Ist das schlimm? Glaube ich überhaupt nicht. Ja? Solange das, also diese Regel, glaube ich, ist total vernünftig, ja? dass man sagt, okay, ich will nicht, sagen, der Mann heißt jetzt irgendwie Alex Jacobi und ich kenne seinen Kontostand und deswegen kann ich ihm irgendwie eine entsprechende Werbung anzeigen. Das, glaube ich, ist eine vernünftige Trennung gewesen, auch schon seit Jahren. Dass man sagt, solange das anonym ist und man konnte auch da ja schon irgendwie über Opt-out und so auch das noch verhindern, dass irgendwie, wenn ich jetzt zu viel VfL Wolfsburg Artikel gelesen habe und eigentlich doch gar kein Fan bin, gab es da ja auch Möglichkeiten noch wieder irgendwie diese ähm, dieses Targeting, auch äh, diese Cookies zu löschen und so Dinge, Zerbar, ja.
1: Die gibt es ja aber theoretisch für dich und mich, aber ja. in der Praxis gibt es ja für Normaluser nicht.
0: Ja, aber der Normalnutzer, also auch da kann man natürlich, ähm, kann man natürlich äh, große Fässer aufmachen, ja, aber ich bin sicherlich nicht kein Verfechter von äh, Nutzer sollten keinerlei Rechte in Dingen, in, in so Datenschutzdingen haben, aber ich weiß nicht, ob wirklich. Werbung im Internet ist ein Thema, das jeder irgendwie spürt und sieht, dass diese scheiß Schuhe einen verfolgen. Und das hat die Leute ziemlich genervt, ja? das verstehe ich auch. Aber wie schlimm ist das im Vergleich dazu, weißt du, was dein, äh, dein Handyanbieter weiß sehr viel über dich, ja? Der weiß im Prinzip, in welchem Puff du vielleicht warst ja. oder in welchem, äh, in welches Kino du gern gehst, oder irgendwie. Aus den, diesen Bewegungsdaten, die Vodafone oder die Telekom über dich hat, damit könnte man echt gruselige Dinge tun, ja. Und vielleicht tun sie das auch. Das weiß aber keiner, ja. Und äh, vielleicht verkaufen sie diese ganzen Daten an die NSA oder so, ja. Ist nicht so unwahrscheinlich, weil die Telekom, also T-Mobile, hat ja irgendwie Business in den USA, ja, dass die gezwungen werden, äh, solche Daten irgendwie mit der NSA zu teilen, weil um dort weiter Business machen zu können. Ähm, kann man Verschwörungstheorie nennen, aber ich glaube, es ist nicht so weit weg von Dingen, die wirklich passieren, ja? und ähm das halte ich für eine viel ernsthaftere Gefahr ja, und viel, ein viel unsympathischeres Thema, dass irgendwelche Geheimdienste ähm, irgendwelche Daten äh, aus meinem, äh, meinem Handy-Bewegungsprotokoll haben. Google muss diese Bewegungsdaten sicherlich auch irgendwie mit der NSA teilen. Ne? Das, äh, die Geschichten kennt man ja, also über Android. Und das halte ich für ein viel größeres Problem. Ja? Dagegen kann die Politik in Deutschland wahrscheinlich auch eh nichts tun. Ja? Deswegen, deswegen tut sie es auch nicht. Ja? Und die schießen dann lieber, obwohl es echte Probleme gibt, schießen sie auf das Problem, das nicht wirklich eins ist, aber dass sie irgendwie gegen das sie zumindest was tun können.
1: Was wäre denn dann so dein Schlusspräologie zu der Thematik heute?
0: Was mich wirklich zurzeit ein bisschen stresst, ist wirklich dieses Privacy-Thema, ja? wenn sich Politiker auch mal ähm, und auch alle Nutzer mal mehr Gedanken darüber machen würden, dass diese Technologien eben, ja, okay, sie haben auch Gefahren, aber wie viel Nutzen sie auch bringen, ja, also... Generell glaube ich, das Ganze, den allermeisten Leuten ist auch überhaupt nicht klar, wie viel Lebensqualität oder Wohlstandsvermehrung das Internet jetzt schon lange gebracht hat. Ne? So das Telefon in der Tasche mit irgendwie Wikipedia ist da drauf und ich habe all das Wissen, das die Welt jemals irgendwie zusammengetragen hat. Ähm, in meinem Telefon, das ist vielen schon bewusst. Äh, so mehr oder weniger, aber auch so dieses ganze, dieser ganze kommerzielle Aspekt, ja, dass wir. Wenn du dir anschaust, warum ist, warum ist Karstadt tot? Ja, weil irgendwie Handel offline und früher viel, viel bessere Handelsmargen hatte. Ja, da bist du in so einen Karstadt reingelatscht und hast ja irgendwie Fernseher gekauft und hast halt irgendwie 40% Handelsmarge bezahlt. Ja, heute hat irgendwie ein Online-Händler, der einen Fernseher verkauft, irgendwie ist froh, wenn er 4% Marge hat. Das äh, spürt der normale Mensch nicht so wirklich, weil er ist auch alles über die Jahre natürlich irgendwie, ist der Fernseher trotzdem irgendwie teuer, weil er irgendwie mittlerweile auch zehnmal so groß ist und so. Ja, aber
1: äh, Das Budget des Konsumenten hat sich nicht verändert.
0: Ja, wobei es bei anderen Dingen schon mehr zu sehen ist. Ja, Irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Kofferradio war früher schon eine Investition und heute ist es irgendwie ein 10-Euro-Artikel. Ja? In manchen Bereichen ist es schon zu sehen, dass Dinge billiger geworden sind. Das hat aber auch nicht nur mit dem Internet zu tun, das hat auch mit China zu tun und irgendwie allen möglichen Massenproduktionsaspekten und Welthandelsaspekten. Aber trotzdem glaube ich, dass die Transparenz in, in, im Kommerz, die das Internet geschaffen hat, auch durch Preisvergleiche und ähnliches, ja, die dazu geführt hat, dass Handelsmargen deutlich kleiner geworden sind, das ist schon ein ganz klarer, Erfolg des Internet, das wäre auch ohne Internet nach wie vor nicht möglich, ja? dass du halt ähm, Händler dazu zwingst, sehr nah an ihrer Schmerzgrenze zu verkaufen. Ja? Solange es nur Karstadt gab und äh, am anderen Ende der Stadt war vielleicht noch Saturn, äh, konnten beide halt irgendwie Fernseher arschteuer verkaufen. Ja? Und ähm, das ist halt heute nicht mehr so. Und das führt dazu, dass gigantisch viele Milliarden einfach in den Taschen der Verbraucher irgendwie bleiben, weil sie halt nicht mehr für 40 Prozent, sondern nur noch 4 Prozent Handelsmarge bezahlen für Dinge wie ein Fernseher, aber es gilt auch für alle anderen Produkte. Ja? Ähm, auch so, so gut wie alles andere ist irgendwie äh, dramatisch billiger geworden. Ja? Auch so Dinge wie ähm, diese ganzen äh, Online-Optiker, die, die da halt die Preise kaputt machen. Ja? Preise kaputt machen ist für Händler immer scheiße, mhm. aber für Konsumenten gigantisch gut. Ja. Und ähm, das sind halt so positive Aspekte, die wir dem Internet verdanken, die den allermeisten Leuten überhaupt nicht äh, annähernd bewusst sind, wie viel besser auch ihr Leben geworden sind, ja, wie viel mehr sie sich leisten können, dadurch, dass das Internet Handelsmargen kaputt gemacht hat. Ja, das klingt negativ, ist für Händler auch negativ. Die würden es also, wenn du Saturn bist äh, oder Mediasaturn heißen die Kollegen ja, ja, dann würdest du dir nichts ähnlicher wünschen, als das ganze Scheiß-Internet abzustellen, weil dann wäre deren Leben wieder schön. Äh, so ist deren Leben scheiße. <lacht> Ähm, aber äh, für jeden, der halt nicht, äh, dem halt nicht Mediasatron gehört, und das sind ja die allermeisten Menschen, äh, ist das Internet eine großartige Errungenschaft, ähm, das sehr, sehr viel Lebensqualität auch auf solchen Ebenen bringt. Würde also. ich mir wünschen, dass das äh, mehr Leuten bewusst wird, ja, dass ja. Äh, Internet nicht nur aus böser Online-Werbung besteht, sondern auch aus äh, Dingen, die äh, auch auf äh, vielfältigen Ebenen äh, das Leben besser machen.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, die Online-Werbung Teil des Systems ist, das auch Konsumgüter preiswerter macht.
0: Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, aber bei weitem auch nicht der einzige. Ne? Okay.
1: Jetzt, jetzt, jetzt erzähl uns kurz wie drei kommen. Wann ja. geht's los?
0: 10. 11. april 2018 wieder noch vier wochen ungefähr und ähm, ja wird mal wieder die weltgrößte die 3 con und ähm, wir wachsen vor allem also der konferenztag kann nicht mehr wachsen weil wir da auch in der location begrenzt sind und ich glaube auch da ist die zielgruppe über, äh, also mittlerweile irgendwann ausgeschöpft so viele leute mhm. so viel mehr als 1500 leute gibt es ja auch nicht die in deutschland wirklich sich für programmatik interessieren aber was äh, tatsächlich noch relativ stark wächst ist unser äh, seit letztem Jahr ja erst existierender zweiter Tag, die D3 von University. Ähm, da erwarten wir dieses Jahr äh, ungefähr 50% mehr Leute als im letzten Jahr die ähm, da so ein bisschen mehr educational an das Thema angehen. Ne? Auf der Konferenz, das heißt, auf dem der Haupttag. Erste Tag ist Konferenz, zweite Tag ist so ein bisschen Workshop. Andersrum. Ähm. Ähm, der zweite Tag ist die Konferenz und äh, das ist unser klassischer Tag. Da kommen halt ähm, die ganze Bandbreite, da kommen halt die ganzen Experten und auch viele Werbetreibende. Aber auf der, Kon auf der University haben wir, richten wir uns ausschließlich an die Werbetreibenden-Seite. Also da haben wir auch Agenturen, aber vor allem auch Werbetreibende. Und die so ein bisschen workshop-lastiger, so ein bisschen mehr educational da wo halt auch viele Leute dabei sind. Gar nicht so jung, wie das University-Stichwort manchmal klingt, sondern auch ähm, bis zu CMO-Level, die sagen, okay, hier ist Programmatic verändert irgendwie mein Business, weil ich bin Mittelständler so und so und verkaufe hier eigentlich meine Schokoriegel äh, seit 50 Jahren ziemlich unverändert. Aber jetzt wird hier irgendwie die ganze Werbung digital und auch noch irgendwie persönlich und äh, real-time und ich muss mal verstehen, wie das alles funktioniert und ähm, für solche Leute ist die University da, wo sie diese ganzen Technologien und äh, das ganze Ökosystem, das Programmatic Advertising ausmacht, ähm, mal von Grund auf erklärt kriegen und das kommt sehr gut an. Ja. Programmatic ist ja auch schon lange nicht mehr nur, darüber haben wir jetzt am Anfang auch relativ viel gesprochen, am Anfang war Programmatic ja, äh, Banner werden ein bisschen schlauer. Das ist ja längst nicht mehr nur, ne? sondern mittlerweile ist Programmatic ja eigentlich so für ganz viele so der Kern der, äh, der modernen Digital-Marketing-Strategie, dass du halt als erstes anfängst, mit einer DMP deine Daten aufzubereiten und zu sammeln und nutzbar zu machen für die verschiedensten Kanäle. Und schlaue Banner sind sicherlich einer dieser Kanäle, aber äh, ganz bestimmt nicht mehr der einzige. Ne? Ja, spannend.
1: Ich freue mich. Danke.
0: Ebenfalls. Bis bald. <lacht>
1: Das war Online-Marketing-Pionier Thomas Promny. Ich fand diese Folge besonders spannend, weil es mal ein völlig anderer Blickwinkel auf dynamische und programmatische Werbung war, als wir sie in der klassischen Branche kennen. Ich finde es spannend, Thomas Punkte kennengelernt zu haben. Eine persönliche Bitte am Ende noch. Gebt uns ein bisschen Love with Data. Geht zu iTunes, wenn euch die Folge gefallen hat. Bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen kleinen Kommentar. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.